0: Du lyssnar på Microsoft Partnerpodden, en teknikstrategisk podd för dig i it-branschen. Med mig, Carl-Henrik Nilsson. Hej och välkommen. Idag talar vi med Filip Bekander och Niklas Kockum. Filip har... Jobbat fem år på Microsoft och jobbar idag som finance manager på Microsoft. Medan Niklas Kocken bara jobbat fyra år på Microsoft men jobbar som senior finance manager. Hej och välkommen Filip och Niklas. Tackar. Tackar. Varför är man senior när man har jobbat färre år på Microsoft?
1: Det har med kompetens att
2: göra. Ah. Ja. Jag känner det Niklas, jag är fortfarande en lärling när det kommer till, till siffrorna.
1: Filip hade en annan roll tidigare. Som är varför jag tycker att han och jag kan komplettera varandra väldigt väl i den här
2: konversationen. Precis, att jag är, ju, jag är inte senior inom, inom finance på det sättet. Men jag har jobbat väldigt många år med Asher bland annat.
0: Jo, precis. Vi har ju träffats förut, Filippi, i din tidigare roll. Så jag känner mig väldigt trygg att det här kommer bli ett fantastiskt bra avsnitt. Jag tänkte att vi skulle prata lite grann idag om det som ni kanske är absolut mest lämpade att berätta om. Det är ju hur man tjänar pengar med molnet.
1: Ja, och min... Första tanken när jag såg din titel var att frågan borde snarare vara varför tjänar man pengar på molnet? För det är ju inte så att vi tvingar kunder att gå in i molnet. Det är ju inte som att vi säger att nu måste du göra det här. Och så sitter de där och så tänker de att oj nu sitter vi här och är rädda. Varför gjorde vi det här? Det är ju intelligenta företag och personer som har valt att göra den resan. Så frågan är varför valde de att gå till molnet egentligen? Vad var det de såg som var lockande eller fördelaktigt? Och det måste ju också vara en ekonomisk fråga för man är ju ett företag och i grund och botten så har man ju ett ansvar mot sin resultaträkning.
2: men Jag tycker också det är en intressant frågeställning och sen blir det ju att så här, I grund och botten, nu menar vi båda ekonomer så det är så såklart det är, det är kul att prata siffror och kostnader och intäkter. Men i grund och botten så många affärsbeslut fattas ju till en början på en kostnadskalkyl. Men sen i slutändan så handlar det om vad skapar affärsvärde. Mm. Det är ju samma när du tittar på, på målet att innan du vågar ta steget så blir det ju så här: okej, okay, det här är potentiellt vad det kommer att kosta kontra vad vi har idag. Kanske är ganska svårt ofta om man inte har liksom erfarenheten att tänka kring månkostnader som skiljer sig eftersom det är mer rörligt kontra större fasta investeringar. Exactly. Men jag menar när det väl går framåt på sikt så handlar det mer om okay, hur kan vi då ta de här nya... Man går bort från kostnader till att kolla på okay, hur kan vi skapa affärsvärde genom snabbare utvecklingstakt för att vi kan... Deploya tjänster på ett knapptryck på en hemsida istället för att gå till en liksom, distributörskanal och beställa hårdvara och installera och, och så vidare.
1: Mm. Nej men Philips poäng där är ju självaste basfrågeställningen som man måste göra som företag i att antingen så väljer man att gå... Mot en kapitalintensiv investering. Eller så börjar man gå, vilket månader ger möjlighet till då, en mer rörlig kostnad. Alltså en löpande kostnad. Det är satt efter vad det är. Vad det är man använder och vad det är man behöver.
0: Är det här som finansmänniskor brukar förvirra alla tekniker med att kalla för capex och opex och alla sådana där konstiga termer? Helt riktigt, ja. Opex, Operating
1: Expenditure och capex, Capital Expenditure.
2: Exakt. Alltså det är väldigt eh, svänggelska. lite som när, när man kom in inom it-branschen och fick höra managera första gången. <laughs> Ibland brukar jag reflektera på så att man blir så lätt van med nya ord, men första gången jag hörde det, jag var här det här kan inte vara ett riktigt ord. Jag har aldrig hört det. det låter jättekonstigt på svenska. Men nu, nu så tar man... Man tänker inte ens på det. Man säger managerar. Ja, men det, det är väldigt intressant egentligen. Men om, om
0: vi går tillbaka då till ursprungsfrågan och så ändrar jag mig lite grann här. Varför tjänar man pengar på
1: molnet? Om man tänker då, och så jag, jag ska försöka förenkla det på ett sätt som kanske gör att Filip kommer nog att tycka att det är alldeles för enkelt. Men om man säger att investering i kapital är som att du köper... En bil, säger Du väljer att köpa en bil och då så, ovanpå det så tillkommer det också kostnaden. Du måste hitta parkering, du måste underhålla bilen. Du, eh, frågan är hur lång tid den här bilen kör och så vidare. Eller om du kör mot en löpande rörlig kostnad. Det innebär exempelvis att du börjar köra endast med Uber eller en taxi. Då så blir det här ju en det blir ett annan frågeställning. Hur ofta kommer du behöva åka taxi gentemot om du hade köpt en bil. Gör du en besparing på det egentligen? Och hur ofta kan du göra det? Det som vi märker är ju att många företag har ur så att säga kapitalinvesteringen så har de ju köpt sig motsvarigheten till en buss. För att de då då har vad som då skulle vara datamotsvarigheten till Black Friday. Alltså de behöver då och då köra väldigt många... De behöver en ganska mycket kraft eller transportera väldigt mycket under en kort period. Det som en molntjänst däremot gör är att nej men du hyr en tjänst, du hyr en buss för en kortare period. Och den kostnaden blir ju genast då lite mer intressant. Istället för att du har köpt på dig en buss så hyr du en buss under en dag eller två. Och den formen av tankesätt är det som vi... Talar om är att det här är månekonomi, Att du börjar nyttja en tjänst efter behov.
2: Jag kan säga bara på tal om det nämnde exemplet nu där så att jag läste handlagen att de ska nu numera börja erbjuda att man kan hyra bussar också. Jag vet inte om det kommer funka, men
1: jag sluter in liknelse. Det är ju precis det jag menar. Och sen så kommer det gå till att de kan utnyttja. Du kommer kunna göra allt mer, och det är också det vi ser i form av molntjänster är att de kommer kunna erbjuda mer och mer och mer som kanske ett traditionellt företag som då en taxi eller att du köper en bil inte kunnat göra tidigare. Alla de tjänsterna finns tillgängliga i molnet. Mm. Vilket gör det lockande då för ett företag som kanske har en affär som har, behör, kräver lite högre flexibilitet. Vilket vi ju har sett de senaste två, tre åren.
0: Ja, Jag, jag tänker ju liksom att här finns det ju också då om man tänker App Innovation skalan på det hela att om du köper en volvo 240 så får du köra en Volvo 240. Men om du ser någon som uppfinner ja, men nu får vi självkörande bilar så kan det vara jäkligt svårt att eftermontera det på din Volvo 240, liksom
1: exakt. <laughs> När man väljer då att köra en mer kapitalintensiv väg framåt, då så måste man ju tänka, kommer det här vara samma behov jag har om 5-10 år. Nu har jag gjort min satsning här. Att okej, okay, men jag, jag väljer att köra den. Det som är. Och det här är ju, jag ska ju på något sätt rätta mig själv här. Det är ju en sanning med modifikation. Vissa företag kan ju behöva ha båda. De kanske behöver en viss då löpande kostnad som kan vara lite mer fluktuerande. Eller så kanske de behöver några bilar, några Volvo 240. Och, men ibland så behöver de hyra in sig på en buss.
2: Det är viktigt att ha med sig, bara när man, när man kollar på utifrån de exemplen, för det låter ju... Det låter ju väldigt nice att du går över till liksom, bidbehov. Sen i verkligheten så är det ju liksom, det finns ju såklart väldigt många fördelar men det är viktigt att du planerar därefter också. Mm. För att eh, när jag har träffat många bolag som har gått till molnet så har man inte gjort sin efterforskning innan du fattar beslutet. Och se till att förstå att det kanske går från att det har varit ekonomi och IT som ansvarar för... Liksom att investera i datacenter eller leasingavtal. Till att när du går över till en modell liksom som är mån att du betalar för vad du faktiskt använder. Så involverar det ju en större del av organisationen. Eftersom du kan ju, ha utvecklare så kan de, beroende på vad du gör för rättigheter till alla eh, som använder infrastrukturen. Men de kan ju i princip gå in och starta en virtuell maskin eller en tjänst när som. Så det är väldigt viktigt att man innan man går och fattar beslutet att man ser till att förstå vilka som kommer vara involverade och hur kommer man se över kostnaderna och att man tar ifrån att du kanske kollar på kostnaderna en gång per kvartal eller månad eller år till att du, du har en mer löpande process kring det. För att där har jag sett många, många liksom gå in i väggen och, och där månprojektet ta tagit slut och det har varit för att man har inte riktigt planerat för att det kommer vara ett annat sätt att liksom arbeta på och när det kommer till liksom operationella, vilket gör att när man väl satt igång med målet så jag bara hjälpte kostnaderna dragit iväg för att man har haft liksom inget tänkning att till exempel right size som det kallas så att du väljer virtuella maskiner som som har en högre förbrukningsgrad för att, precis som du gav exempel med Black Friday där innan och jag tycker ett annat exempel som vi har som är svenskt eh, det är ju till exempel eh, när det kommer till Nobelpriset för det är ju ett, det är ett roligt case också som är ett referenscase till oss, men jag menar hur många går in på Nobelprisets hemsida när det inte annonseras vem som är vinnare i litteratur till exempel det är ju förmodligen väldigt, väldigt få som går in där dagligen, skulle jag gissa. men en gång per år eller någon vecka per år så ökar ju liksom antalet personer som går in något enormt. Men samtidigt vill du ju inte ha maskiner som ska täcka det behovet året om. Nej, precis.
1: Och, och för att liksom fortsätta på den. Det är ju det, om man säger att du är ett företag och du ska gå från... Ja, norra Stockholm till södra Stockholm. Och du väljer då, men okej, jag tar en taxi. Och så finns det exempel då på, ja men jag skulle bara åka från norra till södra Stockholm. Men jag hamnade i Göteborg. Hur blev det så här? Då är det lite så här, ja men hade du koll på vart du åkte under hela den resan från A till B? Det är ju den delen som jag kan tycka att man måste förstå att nej, men du kommer behöva hålla koll på vart är du är på väg i den här så att säga, resan
2: jag tror också för att återgå till första frågan som var så här, men hur tjänar man pengar på molnet? Så det är ju rätt intressant att en del är ju såklart det effektiviseringen och att du, du använder det efter behov. Vilket i sin tur har ju bra impact på miljön också, om du tar ner liksom antalet resurser. Men jag tycker en annan intressant sak som man kanske inte tänker på, det är de här dolda kostnaderna skulle man kunna kalla det. Men jag pratade med ett, ett bolag en gång som flyttade till månen, och det intressanta där var att så här, ja, en del var ju att de skulle skala ut utanför för Sverige. De skulle expandera sin marknad. Men en av de stora anledningarna till att de faktiskt valde att gå till Målnet det var att de ville liksom vara tävlings- eller de ville på sin marknad vara ledande och de hade väldigt svårt att rekrytera bra utvecklare för att. Ofta fick man in i intervjun och du hade flera seg men sen när det kom fram till att jag så här, ah, ska jag utveckla på den här gamla teknologin. Det var inte så karriärsbyggande tyckte många utvecklare så att de valde hellre att ta och kolla på andra bolag. Ta och kolla Sverige, vi är sett till är ett av de länder som har mest liksom, startups, scale-ups, även enhörningar, så bolag som har en värdering då på över en miljard eh, dollar. Jag menar, så Det finns ju världens möjligheter att få vara och jobba på riktigt coola bolag som ligger i, liksom, i framkanten när det kommer till utveckling. Och då kanske man inte vill börja sin karriär på någonting eh, på ett bolag som, som bygger på väldigt gammal teknologi där du inte kommer kunna ta med dig den erfarenheten till de här uh, scalapsen till exempel.
1: Exakt. Vi pratar ibland, vad är värdet av flexibilitet och effektivitet inom ett företag? Det finns ju både den där flexibiliteten att kunna skala upp efter behov men också kunna skala ner. För ibland behöver du inte så mycket. Ibland, och du vill också kunna, kunna testa dig fram vilket en molntjänst möjliggör för det. Och sen så är det som sagt den här med effektiviteten. Hur mycket snabbare är det att kunna testa sig fram? Vilket är slart lockande för personalen som ska jobba med den här utvecklingen.
0: Ja, jag måste näsa säga att jag har jobbat med ganska mycket moderniseringsprojekt och jag kan väl ändå säga att på vissa företag, så nu får ni inte två till allt för mycket här nu, men på vissa företag då upplever jag kanske att eh, finance and operations då kanske är mer av en blocker än en enabler för molnmigrering. Hur ska man prata med dem för att få med dem då på det här tåget? För det låter ju som att ni, är ju, ni har ju greppat det här liksom men jag antar att det finns, finns olika argument som har gjort att ni, har, att ni ser fördelarna.
2: Ja, nej, men det är ju som, som vi pratade om innan så är det, ju, det är ju läskigt att gå till målet till en början, speciellt utifrån det ekonomiska perspektivet, för att det är ett annat sätt att tänka på. Eh, jag menar, tar du kollar utifrån ekonomi, så, så här, det är ju ganska skönt att veta att du kan göra fasta investeringar och sen skriver av dem på x antal år, om du väljer att äga dig själv, men du kanske leasar och då är det liknande processer. Medan om du går till målet till en början så är det ju en resa och en omställning som ett bolag måste göra, för att innan du börjar sätta upp saker och få in rutinerna för hur man optimiserar så kommer det vara svårare att, att förespå kostnader. För att det går ju till att det är någonting du betalar för varje användning istället för att du försöker betala liksom upfront och, och prognostisera okay, vad kommer vi ha för behov om tre eller fem år. Så att det är ett annat sätt att arbeta på och det är en omställning även för finance och ekonomi.
1: Men det är, samtidigt så, om jag är en finanschef på ett företag och jag får höra att nej men du kommer bara behöva betala för vad du använder du kommer kunna också skala upp mycket snabbare du kommer kunna ha personal som kan utveckla snabbare, utveckla affären snabbare, kanske hitta kostnadsbesparingar som du inte ens har tänkt på, plus att du får faktiskt koll på dina kostnader på ett helt annat sätt än du hade tidigare, för nu kommer du se hur mycket du konsumerar för en agil Finanschef då är, blir det här väldigt lockande för de får plötsligt mycket större kontroll över både den så att säga löpande kostnaden men även då utvecklingen och se hur kan vi skala upp snabbare och skala ner om det behövs det är väldigt lockande för någon inom finans tror jag.
2: Jag tänker också inom finans, och så här, om man har en CFO till exempel, någonstans, de flesta bolagen vill ju fortsätta växa. Jag tror att det är inte är så många bolag som vill känna att de ligger flät. När hela världen rör sig framåt så vill man så stilla. Och Jag menar, vill du fortsätta växa, då handlar det om att förstå, okej, okay, hur kan vi ta marknadsandelar, hur kan vi utveckla de produkter vi har så att vi ökar vår försäljning? Och genom molnet så får vi möjlighet, till att innovera snabbare, du får flexibiliteten, du kan testa utan stora kapitalkostnader som ett exempel. Så även utifrån ett liksom, finance så är det ju en viktig aspekt när du kollar på, okej okay, i slutändan, jag, jag har koll på kostnaderna men i slutändan så handlar det om hur bygger vi extra affärsvärde. För att jag menar, alla kostnader går att motivera så länge man ser ett affärsvärde som är större än kostnaderna.
0: det finns ju ganska mycket hosters som äger stora serverhallar i Sverige som kanske ser moln som ett hot rent utav. Men jag tänker samtidigt, att borde inte de egentligen kunna... För jag, om man har kunder som är nöjda och glada med att ha sina servrar stående någonstans i Sverige, och det kanske till och med är ett krav de har. Men jag tänker, borde inte kunna vara en riskspridning då ändå börja titta lite på vad man faktiskt kan göra med molnet? För till exempel då, som du säger, växa eller bredda affären.
1: Ja, men exakt. Alltså det är ju just det här exemplet med... Att man då och då har vissa saker som är oväntade eller sker bara under några gånger. Där man inte har förutsägbara delar av affären. Då så är ju en måltjänst någonting som lockar. Just den där skalbarheten måste ju även locka vår, de partners och företag som har en stabil affär. För de måste ju se att det finns fördelar här som deras kunder också efterfrågar. Eller kommer börja efterfråga allt mer i framtiden.
2: Ja och sen tror jag att om man har kollat på den här marknaden så att det kommer absolut alltid finnas en lokal marknad och en global marknad men samtidigt menar jag ta och kolla och kolla man tillbaks de senaste åren så har det ju skett extrem konsolidering där vi har private equity bolag som Köper upp och försöker starta några få större eh, hosters istället för att man har det utspritt. Eh, och jag tror det, det är ju ett svar att försöka liksom vara mer konkurrenskraftig på marknaden. Men samtidigt tror jag att det är viktigt att förstå kundens perspektiv också. Att om en kund är inom en bransch där flera andra inom samma bransch väljer att gå till målet och ta del av... Till exempel maskininlärning, eh, olika tjänster. Där du har de stora målaktörerna. Man får inte glömma det att det finns ju dels infrastruktur. Men sen finns det ju liksom plattformstjänster där det är lite mer paketerat. Och det bygger ju på liksom, forskning i miljarddollarbelopp. Och utvecklare som sitter världen över och sitter och bygger de här tjänsterna. Och man kan ta del av dem som, som kund i Sverige. Och man får ju tänka så här. Kan man på en lokal nivå erbjuda samma liksom, utvecklings... Hastighet på sådana tjänster.
0: Det blir nog jäkligt tufft. Alltså, jag har ju sett hur. Jag menar, när man tittar på Cosmos DB, 10 millisekunders garanterad svarstid liksom. Alltså, det är, det, är, det är tuffa grejer att möta. Precis.
1: Och, det är en, och det är precis den avvägningen man som kund måste göra. Ska jag välja att köra det säkra, eller ska jag välja det här som kanske är lite effektivare? Och kanske inte bara lite effektivare. Och då måste man ju som partner också fundera på är mitt erbjudande lika bra som konkurrentens?
0: Men ni kanske kan hjälpa då alla utvecklare som försöker just nu att, att få med finance and operations på tåget lite grann. Vad är det för argument man ska komma rustad med när man ska övertyga finance and operations? att det här kommer bli mycket bättre för er också.
2: Ja, jag tror ju att någonstans så måste ju beslutet också komma från ledningsgruppen. För det här är ju ett beslut som omfattar hela verksamheten. Jag tror som utvecklare själv så kommer man få det tufft om man har en övrig organisation som inte vill följa samma bana. Så det måste ju ske liksom på en ledningsgruppsnivå. Men för att liksom fundera på hur skulle man kunna argumentera för och driva den här förändringen så är det ju dels att så här, hur ska vi vara konkurrenskraftiga de kommande 5 till tio åren? Om alla andra i vår bransch går i den här riktningen. Hur ska vi då kunna vara konkurrenskraftiga om inte vi har samma utvecklingshastighet? Vi kanske inte har samma förmåga att rekrytera kompetens. Jag menar, allting adderar ju upp till en större helhet. Och lyckas man inte liksom ligga i framkanten så kommer du halka efter.
1: Och en ganska basfråga är hur tror du att din, vår it-miljö kommer se ut om fem år? Tror du att den kommer se likadan ut om fem år som den gör idag? Ska vi inte börja förbereda oss efter det? det är en, och sen kommer man in på, har du verkligen koll på alla kostnader som vi lägger ner på den här, det som vi investerat i för x antal år sedan? Vet du hur mycket vi skulle kunna tjäna på och kanske lägga vissa av de här tjänsterna i månaden? En del saker kanske man måste ta steg för steg. Men det finns absolut argument man kan göra kring just det här med effektivitet, flexibilitet, bättre koll på kostnader. Alla de delarna är ju lockande för någon inom finance som vill utveckla affären
0: för det har jag märkt också själv att om man kommer liksom rustad med just att man kan visa lite grann, ja men kolla här, så här fungerar budgetering, så här kan man tagga upp resurser med olika team, du kan få ut kostnadsrapporter och sen ska vi väl inte sticka under stolen med att det går att klanta till det där ganska mycket så det blir smått osynligt, men om man, om, är, om man är
2: noggrann
0: <laughs> <laughs> ah, jag tänker mer på, på att man, om man inte taggar, om man använder konstiga namngivningsstandarder blandar ihop olika gruppers resurser och så, det går fort ut för, dem att man inte delar upp kanske på lite olika subscriptions och såna här grejer så det kan det vara svårt att sätta rätt begränsningar men jag, men jag tänker också så här: det blir ju att när man börjar titta på den här Volvon som man har ägt i alla år och så ska man åka, vad var det exemplet, från norra till södra Stockholm, då kanske man bara tittar på bensinpriset och eventuellt lite citat på bilen, men man missar liksom att okej okay, men vi har lån, vi har däck vi har service och det är samma egentligen i datahallar man ska ha en datahall, man ska ha kylning man ska ha nätverk, man ska ha någon som städar Datahallen kanske, allt möjligt.
1: Alla de där kostnaderna delar ju upp sig precis som med en bil. Du måste ha parkeringsplatsen till den där bilen. Du måste alltså, tvätta bilen.
2: Alltså, och Jag tänkte också när vi nu pratar Volvo 240. Alltså, sen Volvo, ja, säker bil. Men Volvo 240 är en gammal Så säkerheten också. är mm. också en viktig aspekt. att Det investeras ju extremt mycket pengar i, i säkerheten på de här globala målen. Uh, jag menar, det är bara kolla på, på våra svenska datacenter. Menar, det är ju investeringar i i miljard plusklassen och dessutom får man ju tänka- att det är ju 60-plus-regioner- världen över. Så att man får ju hoppas på- att vi har lärt oss en del- när vi byggde dem, vilket gör att de blir- mer effektivare, miljövänligare- och så vidare.
0: Och för det där är ju exact. faktiskt- Just där man ska skala till flera olika länder och köra egen hårdvara. Alltså, jag tänker bara lagkraven för att få smacka upp en datahall på i Australien eller smacka upp en datahall i Indien eller, och liksom få det att funka. Det är nog ganska komplicerat. Ganska. Det, det tror jag också.
1: <laughs> det kostar nog en del.
0: Ja, och sen så tänker jag bara när man sitter och sköter det från Sverige och ska liksom lösa det med fakturer och fakturering och skatter och avgifter. Jag menar jag tänker bara liksom på den delen av hela liksom karusellen.
2: Mm.
1: Det är nog kanske någon som har räknat på det där och kommit fram till att det är nog bättre om vi kör en molntjänst. <laughs> kanske därför vi bygger så många datacenter, jag vet inte. Jag tänkte på,
0: um, det var en grej som vi pratade om lite grann innan här innan vi började spela in och det var att ni såg att ganska många moderna bolag börjar lämna in för att gå mot kanske pasasatsningar istället. Istället för att egentligen, man bygger inte ens egna tjänster. Vad, vad kommer det sig av egentligen?
2: Jag tror jag med återigen utvecklingshastigheten och innovationshastigheten tar man ett exempel på, på en, en ny lösning. Så dels har du ju microservices och, och Kubernetes men samtidigt har du kollat på typ serverless. Det är ju ett sätt att väldigt enkelt och effektivt skala upp och ner vid behov. Att Du har, bygger en tjänst där när det sker en händelse, ja, då startar den här maskinen upp och när den händelsen har skett så stängs den här maskinen av. Och det är också någonting som kanske är lite svårare att göra om du ska stå för hela infrastrukturen själv. För PAS är ju egentligen, det är ju en lite mer paketerad infrastruktur. Absolut.
1: Och sen så finns det ju de som då bygger lösningar för månet och säljer dem till kunder som har det behovet. Det finns ju en lockelse för dem så... Hur tjänar man pengar på molnet? Ja du bygger lösningar som säljs i molnet. Det är ju ett sätt att tjäna pengar på det. Sen är det de företag som kan till goda se de här lösningarna som är byggda ut efter deras behov. De måste ju se att det finns en stor fördel för dem också. De flesta företag har ju liknande problem även om många vill säga att de är unika.
0: Egentligen så tror jag så att om man, inte ser, om man inte får ut något värde av sin målsatsning, då tror jag tyvärr att väldigt mycket larmar tillbaka på arkitekterna. Man har inte byggt en lösning som är bra på att utnyttja fördelarna med molnet. Eller så har finance blockat dem. <laughs>
2: Nej men just på tal om det här med jag tycker det är väldigt intressant också och jag menar, nu när vi kommer till när man börjar prata mer om miljön och det är det som är intressant med att bygga i molnet och att du kan skära ner kostnaderna genom att effektivisera och inte liksom göra det på årsbasis för att det är där har man har hört flera exempel om där du vet, så här ineffektiv kod kostar väldigt mycket pengar. Och det är ju ett sätt så här att ibland kan man få höra att så här, den här molntjänsten kostar ju extremt mycket. Sen så när man börjar förstå, okay, hur funkar er tjänst? Ja, vi scannar av hela våra kunders miljö en gång i timmen för att förstå någon förändring har skett. Eller så börjar man tänka då, bara men kan man inte bygga något push-system istället för att skanna av hela miljön? Där liksom kommer en, en push till någon serverless-funktion till exempel. Och bara på det, alltså jag har ett exempel där... Det har gått från, de har sänkt kostnaden genom några rader kod med vet, 100 000 kronor plus i månaden.
0: Det här är faktiskt ett av mina favoritexempel som har hänt mig under min tid på Microsoft. Jag var in till ett bolag som jag tyvärr inte kan nämna vad de heter. Men jag hjälpte dem att redesigna sin lösning till Serverless, Azure Functions och lite Cosmos DB. Mm. Och deras vd ringer mig någon månad senare och bara, du, jag, jag borde inte göra så här men det är fel på Microsofts fakturering. Och jag kan säga att om det är någonting som funkar på Microsoft så är det när vi skickar fakturor till folk. Och, och jag bara, ja, aha. vad då? Så där. Nej, jag har fått 56 spänn i faktura och de har alltså gått från att betalat 30 000 i månaden.
1: Okay, varför, var, 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 varför gjorde du det, Karl-Henrik? Det, det, det låter ju jättedömt. Det är ja, förlåt. Förlåt.
2: Nej, men det är ju otroligt.
1: Men, men, det, men det, det, ditt exempel är ju superbra. Det är precis det som man måste förstå och finance behöver hålla koll på vad är det egentligen vi betalar för? Är det här en kritisk funktion som vi sitter på? Och den resan kräver ju också en form av upskilling från finance-sidan. att mm. De börjar titta på det här och börjar förstå att vad är det vi egentligen vi har spenderat pengar på? Och, och vad är det vi vill spendera pengar på?
2: Ja men jag tycker det är, det är kul för att i molnet så man kallar det financial operations och ah, det, det är ett sätt av liksom paradigmer från massor av bolag som har gjort månresan som har liksom startat en eh, finops Liksom organisation. Men det är väldigt intressant för en stor del där handlar just om när det kommer till kostnaderna att du måste liksom, alla måste vara införstådda i kostnader och du måste också liksom fira när kostnader sänks och effektiviseringar sker. Som det exemplet du gav med, med vd där så fick 36 spänn i faktura istället för 30 000 eller vad det var. Det är ju liksom ett exempel på att så här, hade man haft den här tänket inom organisationen och ifrågasatt kostnaderna hela tiden så hade man kanske sett att är det här verkligen ett effektivt sätt som vi sköter vår business på idag? Och sen hade man troligtvis kommit fram till det, eller ringt Microsoft och fått hjälp av Carl Henrik som har stenkol. Sen sänkt kostnaderna med det där blir ju 99,9 någonting procent i princip. Så att.
0: Jag tittade faktiskt upp siffrorna här och jag ser de hade en cloudräkning på, jag ska inte säga exakta siffror, men strax över 50 000 per år. Och efter refaktoriseringen så låg vi på 934 kronor per år.
1: Nämnda sänkning. Det, det, det är en helt okej okay sänkning, måste jag faktiskt säga. Det, det hade jag också varit ganska nöjd med.
0: Jag mig det är, alltså är småpengar för mycket bolag. Alltså jag menar 50 000, det är oh, fine liksom. Om du är, jag vet inte vilken när vi ska till, men om du är en GSI så... ja det, det är liksom vad du förmodligen gör på kaffe på dag på ett, på ett större kontor liksom, eller något sånt. Men jag menar, börjar man slå ut över många applikationer så blir det ju det blir mycket pengar. Men hur många Volvo 240 är det? Det är
2: den större frågan.
1: Exakt.
0: <skratt> ni och jag trodde aldrig jag skulle kunna säga det här, men jag skulle kunna prata ekonomi med er hur länge som helst. Men vi, vi börjar få slut på tid. Har ni några så här closing statements som folk borde ta med sig till fikabordet nu direkt när de har lyssnat på det här
2: om det beror på om det ska vara mer lärorika closing men eller om det ska vara Uber-exempel och så vidare.
0: Ta någonting som man kan implementera direkt nu, bara ta tag i. Någonting som man bara, det här kan jag fixa nu.
2: Den diskussionen jag skulle vilja säga att man tar upp det är att du börjar involvera fler personer i diskussionen kring cloud operations eller finance operations i målet. Och det är ju perfekt att göra vid fikabordet för att vem vet, kanske vdn kommer där för att ta en kanelbulle. Så liksom börjar man prata om cloud få in det snacket i ledningsgruppen för det är det som är grunden, att du måste få Konversationen kommer röra fler avdelningar i molnet. Och antingen gör du rätt från början och involverar alla. Eller så försöker man implementera det långt efter man har gått till molnet. Och då blir det som du nämnde tidigare med taggar till exempel. Att, så här, att tagga upp allt i efterhand är inte lika kul som har gjort det direkt rätt från början med tydlig struktur som ett exempel.
1: Ja, en enkel... Fråga till en ekonomiavdelning som... är, det är en det är enkel fråga att ställa men en svårare att svara på är... Hur mycket spenderar vi idag på IT per år? Och hur kommer de kostnaderna verkligen se ut om fem år? Hur tror vi att den nuvarande miljön möjliggör vår affär framåt? Hur ser vi att vår affär kommer se ut om fem år? De kostnader som vi la ner nu här för... X antal år sedan. Var de efter våra behov som vi har haft de senaste två åren? Eller satt vi fast i kostnader som ja, vi hade köpt någonting för två år sedan, som nu med gjort med vissa omvärldshändelser gjorde att vi. Vi var så illa tvungna att betala för det. Skulle en molntjänst ha varit någonting som hade gjort att vi kunde skala efter de behoven?
0: Intressanta frågeställningar. Det, ska bli, det har varit jättekul att ha er med. Så jättestort tack för att ni tog er tid och kom hit idag.
2: Tack själv. Tack själv.
0: Du har lyssnat på Microsoft Partnerpodden med mig, carl Henrik Nilsson. Som vanligt hittar du information och resurser på aq.ms/partnerpodden.